0: Un tema de fondo, temazo, temazo, escúchate este tema que viene.
1: Esta banda particularmente tiene mucho que ver y hace mucha referencia a lo que te habíamos mencionado previamente del rock sónico.
0: Sí, es correcto. Escucha
1: ese sonido. versión del señor Lisandro Aristimunio versionado en esta ocasión por la banda Catupecu Machu que todos conocemos como rock sonico, rock alternativo pero que sonó mucho, mucho en los eh, 90 se está cumpliendo eh, 25 años del álbum debut de Catupecu, del álbum Dale, yo no puedo creer que haya pasado
0: 25 años estamos ya se nos cayó una sota cuando dijiste 25 Y vos ya
1: escuchabas O sea eh, Prácticamente Sí, 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 fue, fue Yo creo que fue de, A ver, de la gente que curtió el rock Y le gustaba más Ese rock eh, alternativo Medio hardcore Por momentos Y ya este tema Tiene 2.208.735 reproducciones tiene la particularidad que fue eh, producido por Gabriel Ruiz Díaz, el hermano del cantante. Recordemos el accidente que tuvo con eh, César eh, de Cabezones en aquel año 2000 y pico. A principios del 2000 habían hecho una fecha juntos en el Roxy de, de Palermo. Y fue una noche bastante movida, bastante cruda, después de haber tomado... Bastante, salieron a dar unas vueltas y bueno, sabemos eh, el, el trágico final eh, de Gaby Ruiz Díaz Pero la verdad que a mi gusto, a mi criterio, es el mejor disco de Catupecu Macho Y fue producido justamente por el bajista hermano de Fernando Ruiz Díaz, el cantante
0: Excelente data y aparte excelente banda A ver, escuchemos otra Ese, ese.
1: Tenemos una versión del tema Come Together de los Beatles. Escucha, escucha. Bastante más roqueada. Siguen llegando mensajes al 11-4436-7233. 11-4436-7233. Le queremos mandar un gran, pero gran saludo a nuestra amiga Vitalicia, número uno, oyente desde aquel 2017. Eh, Paulita Maya Paulita,
0: te mandamos un abrazo Y un muy feliz cumpleaños bueno,
1: que le que estés pasando bomba Nos estuvo diciendo que... O
0: cucaracha nos dijo que lo festeja, me parece Lo va mañana. a festejar
1: mañana, pero que hoy Si sí vas a, a quedar escuchándonos A nosotros, así que Nos pone más que contentos Te vamos a pasar las canciones que nos pediste Para el Momento Tricoma, sí
0: Y además de pe pasarte las canciones Paulita, lo que te vamos Te traemos... Para el final del programa Es lo que nos pediste unos programas atrás Te traemos el síndrome de Peter Pan
1: Bien, 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 bien. bien Así ahí. que te lo vamos a
0: estar contando Haciendo
1: exploración en la psicología un poco
0: Exacto, haciendo exploración en la psicología Te vamos a estar dando no solo las características Sino el por qué se produce Y si tiene o no tiene solución
1: Mira vos, Así ¿eh? Que,
0: lo que sí tenemos ahora me parece que son un par de noticias. Llegaron las noticias raras. Ahora comienza el resumen semanal.
2: La puerta, la puerta, la puerta ¡che! Sí, el ascensor.
0: Bueno, eh, se quedó atrapado, parece... <risa>
1: quería salir, Fernandito Ruiz Díaz... Es un temazo... Eh. El elevador fue, fue uno de los que más... Pogué ahí en, en la adolescencia... Muy, muy bueno, muy Allá bueno... Allá por... por, por el, el mil Mil, mil, sete, <risa> mil, mil siete Aproximadamente... Sí. ¿Sabes
0: la noticia que te tengo? Mira, escuchate este encabezado... La verdad que ha salido por muchas, muchas redes... Y, y no quería dejar de traer esta noticia... Las nuevas Barbies inspiradas en la creadora de la vacuna AstraZeneca, chicos, y otras mujeres de la ciencia. Esa, ese es el encabezado de esta noticia.
1: Mira, me, me, hace, me hace acordar a, a la Stacy Malibu.
0: La Stacy Malibu, bueno, la Stacy Malibu se renovó porque ahora queremos la Lisa Corazón de León. <risa> Por lo tanto, Matel que siempre un paso adelante, ¿qué hizo? El fabricante de Barbie, recordemos, creó seis muñecas en honor a, digamos, a las mujeres específicamente que se desempeñan en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas, pero de todo el mundo, ¿sí? Así que una de las, digamos, de las eh, muñecas es la investigadora que... Eh, dirigió eh, Hilbert, eh, Sarah Hilbert es la que dir dirigió, digamos, toda la que es la, la construcción de la vacuna de Oxford. Justamente la Universidad de Oxford eh, dirigió todo el proceso y de hecho hoy en día la AstraZeneca es la vacuna más, en, en todo el mundo es la más usada. Mirá. Así que... que es como un homenaje sería Exacto, es un homenaje Pero no solamente a ella, digamos Pero en un principio este homenaje a Sarah Gilbert Dijo mm, No sé, eh, te encuentro muy extraña esta creación Como que... Encontraba extraña la situación, ¿viste? Decía, ¿qué pasa? No sé si tengo ganas de que me hagan una muñeca Pero después dijo, eh, pensó Se puso a reflexionar Y dijo, bueno yo lo que di, textuales palabras te traje, dijo, espero que sea parte, digamos que sea parte de que sea más normal que las niñas o niñes piensen eh, en carreras científicas ¿sí? y eh, bueno, lo que dice es que también quiere que, que muestre a los niños, digamos, carreras que no se conocen por ejemplo el vacunólogo la realidad es que vos decís, listo, científica tipo todos en el mismo en la misma bolsa es científica. En este caso es, ella es vacunóloga, así que, que lo que quiere es que se conozca ese nombre, ¿sí? eh, También, digamos, eh, lo que dijo es que todos tienen que conocer, todos los niños, ese es digamos, vital que los niños quieran estudiar eh, y ser científicos, porque imagínate que con pandemia eh, son parte, digamos, vital del mundo, eh, los científicos. Yo te, te traje acá los nombres del de, de, resto de las Barbies, ¿sí? ¿De dónde ¿Cuán, son? ¿Cuántas son? Son seis. Eh, obviamente ella está incluida. Y hay una una de Brasil, ¿sí? Que se llama Jacqueline Ghost de Jesus. De Jesús. No, no es de Jesús, pero, <risa> pero bueno. Ella lo que hizo fue la secuenciación genética de la nueva cepa. ¿Viste cómo se llama? Como, como el, el, la canción de Divididos a la Delta. Sí, la A, ah, la, la,
1: la, la, sí. <ríe>
0: La nueva cepa. Bueno, esta chica de Brasil dirigió esta, digamos, esta investigación de encontrarlo. Y bueno, así que ella es homenajeada también. Te traje otra de las chicas, es M. Amy Sullivan. Y ella, mirá, mirá quién homenajearon. Ella fue la enfermera del primer paciente de covid que eh, se dio en Nueva York. O sea, el primer paciente fue, fue en Nueva York y ella fue la primera que tuvo que lidiar con esa situación y la verdad es como que la repuso al pecho y también la homenajearon para que no sea que todas las salas de la salud estén incluidas. Y después está Kirby White, que es una médica australiana que, sabes lo que creó? Una bata quirúrgica que, claro, en épocas de pandemia, imagínate que las batas son O sea, las tenés que descartar. Entonces era muy caro, porque si estás en pandemia no podés descartar batas, batas, batas. Entonces lo que hizo fue una bata quirúrgica que se puede lavar y volver a poner. O sea que el descubrimiento en el medio de la pandemia, la velocidad de esta mujer. Mira vos. Increíble. Así que ¿qué? también fue premiada con esto. Y por último es Chica Stacy, que es una médica psiquiatra que... Eh, lucha en Toronto contra el racismo, eh, digamos, en la atención médica. Como que hay muchos médicos racistas y discriminan muchísimo a la gente.
1: Bueno, bien, eh, o sea, son seis modelos de... Eh, la última parte que dijiste llama eh, Chica Stacy.
0: Se llama Stacy, tenés vos. razón, Chica Stacy.
1: Como la, la Malibu, Como bueno. la Malibu, bueno, sí, lo lograron. Son seis, son seis modelos de Barbie, entonces...
0: Son seis modelos de Barbie, obviamente inspirada en esta colección, pero no, no tienen la cara de Barbie tienen la cara de la, la real de la persona. reales de las personas son réplicas bueno, de ellos para
1: salir un poco de la a ver de, de la repetición cómo va es ¿Qué sé yo? como dice en, en los dibujos de, de los Simpsons cuando aparece las Stacy Malibu, su modelo igual al otro pero, pero que con, había, un, sombrero. Pero con no, un sombrero no, no estas claro. son
0: totalmente distintas son fieles réplicas de, de sus dueñas digamos de sus inspiraciones eh, y bueno Mattel no es no, no tanto con la situación eh, estamos en la era del feminismo eh, no es que es una era o algo Siempre estuvo, pero ahora está más en boga y, y está muy bien, por supuesto Estamos de acuerdo A, a HSR le gusta esto <ríe> Así que, que eh, En esta era la verdad que fue Muy oportuno, porque es obvio que Ellos van a estar presentes En el mercado, es obvio que la gente Lo va a tener bien visto Y siempre Mateo va a estar como dentro De las primeras marcas
1: Es una, es una lástima que cualquier pensamiento ideología se marca eh, se vuelva algo marketinero,
0: sí, como, como para... con
1: he -Man. exacto. <risas> he bueno, y todo lo que conocemos. 15 grados en la ciudad de San Martín en este momento, siendo las 22 y 46 la noticia que te traje. Es como un update, una actualización de los países anti-McDonald's o McDonald's Free, como se dice mente. Hay, aunque no lo creas, hay países que por distintos motivos, diversos motivos, eh, que ahora más o menos se los voy a comentar, no tienen... O sea, algunos no tienen, otros no pueden, otros no quieren. Sería más o menos la, la explicación. Dentro de todo el globo, dentro de todo el, hay más de 34.000 mil restaurantes en 119 países, más o menos. Y...
0: Bastantes.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, y de estos, o sea, de, de estos 119 hay 105 que son no McDonalds.
0: 105, no McDonald's No McDonald's, no, no McDonald's.
1: El, Maya, eh, Hay, a ver Dentro de los de, de los Países que, que están En la, en Medio Oriente y demás Creo que por obvias razones no, no lo tienen, sino más que nada Por un tema de enemistad Con, con, con Estados Unidos A su ideología al, al, al capitalismo, bueno, todo lo que conocemos Entonces ahí es como que está Impuesto ¿sí? El no McDonald's Ajá. Sí. El que más, eh, por ahí sentido o, o el que más me llega, quizás, es eh, nuestro país vecino, Bolivia. En el, bueno, en la época de Evo Morales, en el año aproximadamente 2013, cerró su último local de McDonald's. Mira Evo. Y lo llamativo, pero no, no es que fue Evo y dijo cerralo, no.
0: No, no, esto ya venía.
1: No, tampoco.
0: son los Eran
1: los mismos bolivianos los que decidieron no consumir. ¿Por qué? ¿Porque se pusieron de acuerdo para que se vayan? No, totalmente lo contrario. No les agradaba consumir ese tipo de comida. Bueno, bien. O sea, la, la comida rápida, la comida chatarra, es como que... ...y contrastaba muchísimo con, con su cultura... ...recordemos que en la parte de Bolivia... Eh, ...está como quizás más a flor de piel que... ...en la capital de acá de la Argentina... Eh, ...todo lo que es la tradición... Eh, ...descendiente de los, de los indígenas... Y, ...y bueno toda esa movida... ...así que ellos dijeron... ...muchachos... ...nosotros no los echamos... ...para nada... ...laburen tranquilos... ...pero su producto lo va a comer Magoya... ...así que dijeron... ...muchachos... Eh, tuvieron que cerrar ¿Tuvieron que cerrar, no, claro. tuvieron que cerrar e irse. no fue Porque habían dicho también que era por motivos económicos. No, 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 para nada. O sea, eh, al local les fue mal, o sea, les empezó a ir mal justamente porque la gente, incluso hasta en eh, notas, manifestaba que, que les caía mal. O sea, como que, sí, voy a McDonald's, todo bien, pero... Me siento para el orto después o sea, Porque me, ellos son me, muy
0: sanos para Claro, comer. Me,
1: me, como que la gente se descomponía Quizás no tiene la, al no tener la costumbre de, de, de consumir este tipo de comida frita y, y andás a ver que le ponen a esa carne Que históricamente se decían que eran lombrices y
0: demás Son, lo son, eh, lo, son lo son Son en criadero Unos no, lombrices pero que no son tan lombrices Son como medio gusanos enormes, gigantes
1: otro, otro de los países, o sea eh, en lo que es eh, América Latina, ¿sí? solamente hay dos países que no, que no tienen McDonald's. Uno es Bolivia y el otro estamos hablando de Cuba, por obvias razones. Creo que no tengo que explicar por qué. <risa> pero bueno, dada las circunstancias de Cuba de hoy, como que ya el, el, hay cierta revolución, cierto cambio de ideal, como querer salirse de esa... De, de, de ese régimen de, de, de muchos años, la gente está empezando a mirar un poco más allá de, de, de lo que es Cuba, eh, y ya se empiezan como a enamorar o, o empiezan a coquetear con, con todo lo que es el capitalismo. Sí, por supuesto. Sí, entonces eh, los turistas cuando visitan la isla justamente, eh, a los que son cubanos los como que los enseguece el tema de usar algo de marca y demás. Qué loco, porque quizás en una cultura que, que se quiera despegar un poco de eso, le cueste y ellos que, que ya lo tienen por default, por lo así quieren, decirlo, salió. lo quieren. Exacto, uh -huh. es como medio perverso el pensamiento humano, siempre... Queremos lo que no tenemos.
0: Es como bien eh, masoquista en el asunto. Sí, sí.
1: Eh, a, a ver, está totalmente en discusión. No estamos ni, ni a favor ni en contra de, del régimen cubano. Eh, creo que tiene sus presos contra. No lo, no lo vamos a discutir. Pero solamente esos eh, dos países. Y el 80% de los países no McDonald's están centrados, concentrados en la región de África por motivos eh, meramente económicos. No sí. son sustentables, la, 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 la gente no no tiene el dinero suficiente ni para comprar un, un conito. O sea, la gente... Es muy este, pobre. Este, muy no pobre, o sea, indigencia, eh, gente muriendo de desnutrición, o sea, no... No, no,
0: no cuadra por no, no hay, no hay
1: No hay chance, muchachos, que, que, que puedan prosperar en ese lugar. Así que... McDonald's Y acá, la verdad que, nada, desde, desde que vino por primera vez en el año 88, recordemos que previo al McDonald's, para los que son nostálgicos de 35 años para arriba, yo creo que me van a dar la razón con esto que les voy a decir. Si alguna vez fuiste a comer el Pampernick, vas a recordar el, ese hipopótamo de color verde con, con, con la remerita que decía Nick Pampernick, eh... Y justamente el motivo principal por el cual cerró esta cadena de, de, de comidas rápidas 100% nacional fue la llegada del McDonald's, justamente. Así este, que pobre yo. ¿Pampernick quién si me, no va a Pampernick? Claro, este si, me, si me dan a elegir que cierren todos los McDonald's de Argentina y que vuelva Pampernick, yo le pongo mi voto. Yo
0: también le pongo sí, sí, mi yo voto. Yo
1: totalmente. Le mucha pongo. gente
0: no va a estar de acuerdo porque, bueno, tienen el automac tienen el heladito. Bueno,
1: no, a ver, eh, pampernik vendía helado. Vendí sí, lado sí, pero no sí, sé si sí. tenía
0: Autopamper.
1: No, a ver, el, el, el Automac y eso, a ver, era una cadena que, que, que no llegó no a tener ni, ni la mitad de los locales que hay hoy en la Argentina. Recordemos que era un producto nuevo, era la novedad de, de aquel entonces. Pero hoy no creo que tenga quizás el auge, el éxito que puede llegar a tener.
2: Bueno. Bueno,
0: yo te traje. A los supermercados que te envían las compras en 10 minutos. ¿Cómo la ves?
1: En diez mi, o sea, ¿en 10 minutos genera el envío o en 10 minutos te llega a tu casa?
0: En 10 minutos te llega a tu casa.
1: No, no, a ver, no, no se me ocurre cómo, porque si vivo a 30 kilómetros es algo posible. Es que, posible.
0: bueno, hay un secreto por algo ¿no? tarda 10 minutos. En este caso, esta cadena de supermercados se llama VLOG. Esta, esta cadena es de Barcelona eh, Resulta que es, esta es una cadena de supermercados Que es únicamente en vivo a domicilio Es decir, eh, si le es, el resto de los supermercados le dicen que son supermercados fantasmas
1: a ver... ¿Por qué? Porque... Solo envío.
0: Se le hizo... Exactamente, o sea, solo no, envío. O no hay
1: ningún... No hay chance que vos vayas a comprar no ahí has, no, in situ. No,
0: in situ no hay. Salvo, eh, digamos, en no me acuerdo si es en Madrid. si sí en Madrid. Eh, creo que tienen un almacén que sí está abierto, digamos, al público. Pero esto estos eh, los que las siete tiendas que hay, creo que son... 5 en Barcelona, que es donde se creó, y dos en Madrid, o 4 y 3, bueno, por ahí. Y, y todas funcionan de la misma manera. ¿Sabes lo que decía? Es que abarcan del centro urbano de Barcelona y de Madrid el 70% de la zona. O sea, mapearon, el, se le preguntó al dueño, ya te digo, ¿cómo se llama? Porque si tienen ganas de volerlo, el público, eh, se llama Hu. Escucha, eh. Junab Moreno. Junab eh, dijo, contó su secreto. Este es el fundador, y dijo que no, ellos no son una, tierra, una tienda fantasma, sino que son somos un súper que lleva la compra a casa. Dice solamente que en 10 minutos. Entonces le hicieron una entrevista. Eh, el Times le hizo una entrevista y le dijo: Lo que dura 10 minutos es que desde que el usuario pide el pedido. Digamos, hasta que le llega, tardamos 10 minutos. No estamos diciendo como diciendo que no puede pasar que lleguen en 15, pero más que eso, no ha pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Le preguntaron, ¿no? Y le dijo que hay un carrito, ellos tienen una tienda que son mini tienda no es que es como un maxi consumo no.
1: A ver, pero creo que debe haber un tope de... ¿Cómo se dice? ¿De, de producto? Porque... No, lo
0: que ellos tienen no es un tope de productos. Eh, tienen No tienen todos los productos, que es otra cosa. Manejan carne, lácteos, los congelados, digamos, y verduras y frutas. Por tanto, vos no es que vas a decir tráeme un chocolate águila tamaño mediano y te lo van a traer. No. Van a tener las cosas básicas, pero eh, en este caso... Lo tienen en una tienda que tiene distintos, distintas góndolas como apiladas, como para que entre más eh, en el carrito. Y para más pedidos, porque si no se te acaba en cinco minutos, tienen un carrito que tiene una pantalla con un software que te va diciendo a dónde tenés que doblar como un GPS adentro del supermercado y te dice, toma, agarrá una papa que te pidieron. Agarrá cinco mayonesas y vos agarrás todo en dos minutos ...porque vas como a toda velocidad con el carrito por la tienda... ...debe ser muy divertido trabajar ahí, no? Ponele, vas corriendo... ...así, a metiendo cosas... ...me, pues me, ha, me hace, parece que me estás ha, jugando... Sí, me
1: hace acordar a la serie Love, Death and Robots... ...medio... ...friki, ...medio friki futurista... Bueno, es que sí, ahora sí. te
0: voy a comentar algo... ...¿qué pasa? Eh, van con el carrito corriendo, metiendo cosas... ...y está esperando nuestro amigo el de la bici... ...que tiene ya tiene mapeado este este hombre, es Hunab... Ya tiene mapeada toda una zona en la que se tarda 10 minutos llegar en bici si vos sos un, un, un ciclista que anda rápido, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero está, no es que estamos acá, nosotros que estamos en Villa Bonich, te lo llevan a Zárate. No. entendés?
1: Claro, tiene van a mapear. Radio, claro. Exacto,
0: van a mapear 10 minutos, como hacen muchos deliveries eh, Mapean 10 minutos en bici y ¡pum!, en, en dos minutos hiciste el pedido. El, el, el tipo te hizo el pedido. En ocho minutos, ya le quedan ocho minutos al ciclista para llegar a tu casa. Entonces, ya está, en 10 minutos te llega.
1: Mira vos, che, qué, buen, qué bueno, sí. estaría bueno que lo implementen acá, que por ahí, no sé, llegaste a laburar, no tenés que comer.
0: No vas al súper.
1: No, a ver, el delivery, viste, está, está caro, no se, puede, no se puede solventar, siempre pedimos, qué sé yo, no siempre, pero esto es una buena posibilidad como para decir, che, loco... Me hago unos fideos con manteca así rápido express. No tengo fideo, no tengo manteca, no tengo sal, no tengo aceite. No
0: tengo postrecito.
1: Tal si cual. te
0: querés comer claro. un postre? Y no, tengo, todo te lo ves.
1: no tengo bajón, no tengo nada. Está bueno.
0: Está bueno, lo que lo que dice es que ellos esperan este año ganar 25 millones de dólares claro. con estos supermercados y que cree que está apuntando como que se puso la vara muy alta porque cree quiere que sean las tiendas del futuro, específicamente lo que estaba diciendo. Es decir, que vos te imaginás que después todos los supermercados no tengas que ir al supermercado directamente. Yo me imagino
1: de acá, por ejemplo, no sé, 50 años esto que acabas de contar vos, pero que llega eh, por a través de un dron.
0: A través de un dron.
1: A través de un dron que te le deje en la puerta de tu casa. Creo que no estamos tan alejados de eso. Y quizás. ...en mi ignorancia haya lugares que ya lo están implementando.
0: Está bien, eso puede ser que haya lugares ver, que lo están implementando... ...pero yo creo que hay lugares deberías que lo... ver eh, también el tema de la seguridad de cada país... ...porque en realidad no se puede implementar en todos lados. Una cosa es Suiza y otra cosa es retiro. O sea,
1: bueno, sí, sí, entiende? sí, bueno, pero... ...¿quién diría hace 20 años que ahora para tomar un taxi... ...o un medio de traslado eh, personalizado o individual lo hagamos a través de una app. La palabra app no existía hace 20 años. No estoy diciendo hace 50. No,
2: no, Ahora no
1: haciendo tocando dos, prendiendo la localización de tu celular, haciendo un pedido, puedes ir a donde quieras y te van a buscar al punto exacto donde estás parado. Eh, yo creo que la tecnología avanza de, de tal manera como que es muy probable que llegue. Es muy probable que llegue. Y sí, bueno, sí. Eh... Los drones sí a ver se usan, se usan militarmente, se usan, tienen un montón de, de, de usos actualmente, pero como todo, como surgió el Internet en su momento, Internet fue un invento meramente eh, eh, para la guerra, para, para tener no comunicación más, claro. de un continente a otro. Después se empezó a masificar de, de determinada manera hasta que un cerebrito dijo che loco esto estaría bueno. Look. amplificarlo eh, exactamente y llegó al bolsillo del caballero de la cartera de la dama
0: y HSR a ver subime subime te quedas
1: Hablando de ultra violento, ultraviolentos y violentas, se pusieron muchos fans de la icónica serie, que la habrás visto en película, la habrás visto en la serie animada de los 90. estoy hablando de la serie X-Men.
0: ¿Se pusieron violentos?
1: Muchos fans. Revolaron sillas, te hicieron mierda todo, viste. Ah, no sé si fue tan así, pero bueno, eso es lo que se comenta, que sí hay mucho enojo. Punto. Eh, vieron que Disney suele hacer ciertas modificaciones en los productos que, que va comprando que va adquiriendo que va monopolizando por eh, así decirlo y bueno, parece, parece que al dueño de, de Disney que ahora también es dueño recordemos de, de, de todo lo que es la franquicia Marvel dentro del, de, de, del mundo Marvel están los X-Men y en la traducción literal Son los Hombres X Hombres Claro Varones Literal eh, No le gustó No le gustó mucho una, Le hicieron una nota para, para una revista Yankee Y Declaró eso ¿Viste? A ver eh, Recordemos la última peli Fue Dark Phoenix Que fue un Fracaso total De taquilla de Fracaso o sea, fue, Absoluto Yo creo que fue La peor película La peor adaptación Del cómic O sea
2: todo lo peor, sí, lo eh, peor es centrado
1: peor. en una película, lamentablemente, porque arrancaron muy bien y como que fue un, una tendencia sí. a decaer la con, caer, con sí. todo lo que es la saga X-Men. Lo cierto es que, volviendo aquí al, al la cuestión, le van a cambiar el nombre a X-Men. No se va a llamar más X-Men. La pregunta es, ¿cómo katso se va a llamar entonces la, la emblemática serie? X. No se sabe... En una traducción para, para eh, los gallegos era ex patrol, como la patrulla X, patrulla ya es algo, es una palabra más inclusiva. Claro. ¿sí? Eh, lo cierto es que se armó todo un dilema que más allá de que eh, en Dark Phoenix se manifestó bastante y se hizo bastante presente este, esta moda quizás, eh, del feminismo, que, que, que como que se está metiendo. Eh, el movimiento está está fantástico
0: Está bien, por supuesto eh,
1: Totalmente, porque se, son derechos que se van adquiriendo eh, Lo cierto también que esto generó cierta controversia Porque quizás a veces de manera innecesaria Se mete en, en ciertas cuestiones que van cambiando figuras no, Figuras de eh, ficción O que, bueno, sí
0: Viste, el, lo que te iba a decir es El fanático en general no es amigo de los cambios, el fanático ortodoxo, no, no Bien, es...
1: Claro, no, no, a ver... Mañana eh... te
0: dicen que Batman no se llama más Batman, ¿qué haces? No, rompo todo, ¿Viste? Rompo, y bueno, todo. Eso, rompo todo, rompo todo,
1: Pero, 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 pero no estoy para nada en contra del feminismo, y eso no, no, no quiere decir, o sea, no, no hay que confundir conceptos, porque el hecho de que uno esté a favor del feminismo, no quiere decir que no esté en contra de que le cambien el nombre Ahora, a la serie con la que vos creciste. Yo creo que una Dejámonos cosa no tiene que ver con la otra. Exacto, exacto, una cosa es el movimiento y otra cosa es, eh, no sé, quizás alguien que es más ortodoxo del, o ortodoxa del feminismo eh, esté más centrada en eh, justamente el nombre. Ya al cambiar el nombre va a haber como una distinta percepción desde la sociedad. Uh -huh. Puede que sea real, puede que no yo sinceramente eh, no lo comparto, había, hubo, hubo dos, dos eh, indicios eh, en Dark Phoenix eh, una de las de las personajes hizo como como, como hincapié en una frase que no, no recuerdo ahora cómo es, pero lo que decía es que siempre, siempre, eh, al final de las mujeres es como que salvaban las papas en cada, en cada situación de la saga, ¿no? Sí. Y otra y otra de, otra de las cuestiones fue en Deadpool 2 Donde incluso hasta el, el, el propio protagonista eh, Decía que era como una saga, una, se, una serie de películas Con un pensamiento bastante machista, machista sí. eh, Estas dos cosas sumadas es como que hicieron de, 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 de preaviso de, de esto que les estoy contando No hay nombre definido todavía No se sabe qué va a pasar pero es muy, muy probable que se modifique.
0: Bueno, cuando esté, se los vamos a decir.
1: Obviamente, obviamente. Eh... No está mal que, que, que se incluya, que, que sea una incluso hasta una saga inclusiva. Ya hay superhéroes que son trans. Eh, recordemos uno de los primeros ejemplos. Eh, incluso salió de acá a la Argentina cuando salió la, la, la serie NAFTA Super, que, Nafta es, una, super. que es, una, es una adaptación de, de, de la Liga de la Justicia que hubiera pasado, sí. Eh, Superman en lugar de haber caído en Metrópolis hubiera caído en la matanza y ahí tuvo una serie de sucesos muy pero muy interesantes es una adaptación hermosa
0: la tienen que ver ¿eh? hermosa. super
1: recomendada eh, cada personaje tiene una particularidad pero eh, la mujer maravilla es un travesti Exacto. real reina es re se llamaba. reina exactamente reina. Eh, cada, cada personaje tiene su particularidad, como les digo, pero ya es como que fuimos pioneros en ese pensamiento. Así Exacto. que en Afta Super también véanla. Me acaban de decir que el Momento Tricoma ya está recontra Sol out, De los tres temas ya pidieron cinco. ¿Cinco? ¿pienes? No, perdón, seis. Seis con el que nos pidió Paula para el cumpleaños. Bueno, así que...
0: Paula no, no cuenta. Paula sí. no cuenta vamos,
1: para... vamos a hacer lo posible para que los seis temas que pidieron para el Momento Tricoma suenen. Van a sonar. Eh, Te dejamos con un ratito de música. Te dejamos con las manos de Filipe y ya volvemos con más.
0: Haciendo cosas raras.
2: Cielos, cielos que cubren mis alas, a las cuartas
1: Leyendas del rock en haciendo cosas raras. Y el rock sónico. Ese es el capítulo de hoy de nuestro podcast. Rock Sónico tiene que ver con los supersónicos. Con Sonic. Con
0: Sonic, me parece a
1: ¿De dónde viene este ter, esta terminología? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué en los 90? Todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Eh, se dice que la banda pionera de, de, de este género o subgénero nace con la banda Juana la Loca.
0: Por supuesto.
1: ¿Es real? Sí, es real. Pero, pero, la banda que le, la empujó que, y que dio los primeros tintes de, de, de rock sónico, lo estamos escuchando en este momento. estamos hablando del álbum Dinamo, el álbum de Soda Stereo que salió en el año 1992. Recordemos una de las particularidades: este álbum fue el primer disco compacto grabado argentino, o sea, no se grabó acá.
0: Disco compacto. Eh, o compact hablando de Juana la Loca y hablaste de Soda Stereo. Eh, Juan la Loca, en esa presentación en el 92, le mm. hizo de, de telonero a su estéreo y los invitó para, para que sean los teloneros de su show.
1: Tal cual, bueno, estuvieron entre, entre otras bandas mm. también pioneras de este subgénero Babasónicos, El Carca, que bueno, El Carca tocaba o toca el bajo en Babasónicos, pero es como que le dio un empujoncito para su proyecto solista. Eh, el. A ver, no, todavía no estaba muy marcada quizás la esa famosa grieta eh, Los Redondos versus Soda Stereo. Lo cierto es que cuando hicieron esta presentación, los fans de Soda Stereo no estaban muy de acuerdo. Ni siquiera con Soda Stereo. O sea, más allá de Juana la Loca y todas las bandas que fueron eh, emblemáticas y pioneras de, de este subgénero... ...al público mismo no, no le gustó mucho este cambio que tuvo... Estéreo, o sea, se pasó para, para, para lo que se decía en ese momento, se pasó de electrónico, Exacto. sonaba muy pop, mucho teclado, mucho ruidito raro, ruidito raro. Eh, se decía, como que no se entendía porque no era lo que estuviera eh, muy de moda, pero nos traía un poquito ese ese, ese pop. Eh, es techno. Ese tecno pop europeo, yankee Esos, esos eh, sintetizadores Estaban a cargo de, del señor Daniel Melero Bueno, Exacto. Melero fue eh, tecladista Hacía parte de la producción y coproducción Fue coproductor de Dínamo Y en una, en una charla con, con Cerati eh, Él reconoció que no estaba convencido de sacar Dinamo, ¿por qué? Por dos razones. Primero, iba a ser el primer CD grabado, entonces ellos querían ir por todo, ¿sí? Hacemos un, un a ver, un, una vuelta de rosca, que sea un disco bisagra, como lo llamaron muchos, porque realmente es un disco bisagra. A acostumbrar, a ver, eh, Soda Stereo arrancó una onda medio escá en los 80, que estaba bastante de moda los Cadillacs, el se son sonaba bastante en esa, en esa época, pero ya después de los 80 empezó a tener su su como su perfil, su, su impronta, que estaba medio alejado de esto, o sea, el proyecto solista de Cerati es bastante similar a lo que es Dynamo, pero bueno, Cerati en ese momento no estaba como solista, por ende... Eh, en, este, en este estadio de obras en el año 92 Tuvo gran repercusión eh, A la mayoría de los fanáticos le terminó gustando Años después Porque eh, fue como un proceso de aceptación Cada 10 años, por lo general eh, Mundialmente, hay como un quiebre musical O sea, ya lo conocemos Los años 50, los 60 Es como que fue migrando de género principal y el rock como que se fue eh, transformando, reinventando, fusionando y bueno todos los sando que se les ocurra. Eh, este aquí, que este disco fue como el, 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 el puntapié inicial para que bandas del rock sónico eh, se empezaran a, a constituir, se empezaran a. adictas otra de las bandas muy muy emblemáticas de acá, que, que todavía preservan ese, ese, ese sonido sónico, justamente.
0: Bueno, acá te traje una banda sónica, en este caso, Juana la Loca, como ya dijimos, eh, vos hablabas recién de Daniel Merero eh, y justamente él, él, él le produjo, digamos, el, en, en el 88 le produjo el primer cassette llamado Autoejecución. Eh, y sacaron, bueno, sacaron el cassette y lo hicieron con el sello independiente de Melero Que se llama Catálogo Incierto Así que nada, un datazo ahí que te traigo
1: Mirá vos, eh, no, pero Melero siempre se caracterizó por por su vanguardia O sea... Eh, lo produjo a todos ellos le, más, más allá de la, de la producción, que es uno de los mejores que tiene la Argentina eh, Siempre fue pionero en... en, en Entrar ese sonido que quizás está sonando en otros lugares, que quizás no es muy aceptado y luego con el tiempo la gente eh, lo empezó a, a reconocer, a tener en cuenta, incluso hasta gustarle.
0: Claro, bueno, con la experiencia de, de Merero, justamente haber trabajado con Soda, como dijiste también, Babasónicos, eh, con ellos, o sea, produjo, eh, digamos, ya tenía toda la experiencia con, con respecto a lo que era la música tecno, de hecho, porque él tiene todas, eh, digamos, fue como un precursor acá en Argentina.
1: En el en el 82 sacó su primer disco tecno, uh -huh. eh, solista. Eh, o sea, ni siquiera eh, se, se, se usaba el, el, el DJ. O sea, era, era como alguien que pasaba música electrónica. Después el término DJ fue algo más... Noventoso del año 2000, quizás DJ Fulano, DJ Mengano, DJ, bueno, DJ Dero fue uno de los primeros. Pero antes de que existiera el término DJ, eh, Melero ya estaba haciendo música electrónica acá, en nuestro país.
0: Ya era como... Catáneo y todos esos...
1: Eh, sí, 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 en realidad él, él estaba eh, acostumbrado a traer toda la, lo que era la movida europea, que ya estaba sonando bastante, y derivados del pop también, que, que eso tomaron una forma más más de, de justamente de tecno.
0: Bueno, acá la idea es eh, justamente lo que vos eh, decías, acá en, en, en esta lucha de de, bueno, de la música sónica y quizás al rock barrial, que es el tema que nos trae hoy.
1: Tal cual. Sí. Eh,
0: yo lo que te quería acercar es, eh, a ver además de bueno haber leído bastante sobre el tema, eh, es la contraposición de estas dos cosas. Y yo te traje dos bandas, que después vamos a, a ver cuál, eh, que son muy opuestas y te quería traer una barra, banda sónica, ¿vale? Les quería traer a todos los oyentes una banda sónica y otra que sea de rock barrial. Y contarles un poquito en qué se diferencia todo esto, ¿no? Eh, Unas son de
1: chetos y otras son de...
0: Exacto, de es como que hay una brecha, hay una brecha y no quiere decir que una persona que tenga dinero, por decirlo de alguna manera, no pueda ponerse a escuchar una eh, banda barrial, como se le dice, o bien viceversa. A ver, eh, chicos, yo no tengo un peso, me encanta técnico <risa> Por lo tanto, les digo que que no, no, no es cine no cuanón una cosa de la otra pero sí hay una brecha eh, se dice que la gente más superficial o de dinero, cheta eh, como se le quiere decir, está más con la onda sónica y quizás la gente de clase media baja le gusta la, el rock eh, más eh, rudimentario por decirlo de alguna manera
1: ese, ese mito del que hablas eh, de, por suerte hoy creo que ya no no corre más eh, yo fui testigo de gente de, de, o del famoso cantito de que de que se muera Cerati en, en los recitales de, de, de los redondos y, y viceversa porque también he ido a ver un par de veces a Soasteo y había algún quizás en menos eh, menos cantidad obviamente porque había, eh, menos gente o sea Soasteo no 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 llegó a tener eh, la convocatoria tan pero tan masiva eh, sí, el éxito, eh, pero no la convocatoria a nivel. ¡Wow! Decís, ¿sí, loco, no puede ser que vayan casi 100.000 personas a ver a, a un artista. Y yo creo que es muy irreportable. Eh, sí, 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 todos. Todo, todos los estándares. Es como que. Eh, respondiendo un poco a lo que decía Cerati eh, en su momento, él estaba asombrado de que las bandas de este estilo barriales subsistan. Sí, sí
2: totalmente.
1: Eh, quizás ahí se ganó qui, Quizás un poco más aún El odio de, 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 de la vereda de enfrente Por así decirlo Y mucho más los... también
0: el amor de los de, de, de su vereda ¿no? eh, ver, eh, Sí, gente... sí, sí Pero esa, esa grieta um,
1: Que ya viene hace, hace muchos años sí. Pero
0: lo que yo te quería decir Es que más allá de que Cerati Dijo esos comentarios desafortunados, porque para mí son desafortunados eh, también lo que, lo que pasaba era que el público mismo ...se peleaba entre sí... ...era como... ...era tan masivo en las dos convocatorias... ...porque obviamente... Eh, ...Los Redondos siempre superó... ...o sea, superó ampliamente... ...lo que uno puede imaginar en un recital, ¿no? Pero bueno, eso sea, el exterior tiene su público... Eh, ...porque bueno, y de distintas... ...de distintas edades también... ...al igual que... ...distinta parte etaria todo... ...igual que Los Redondos, en ese sentido... ...y bueno, y, el, y como eran tan... ...las masas tan grandes... Eh, era muy, no, muy notorio, o sea, la, la lucha de esta brecha.
1: Eh, qué sé yo, yo, como te decía, escuché de, de, de los dos lados y me pareció, qué sé yo, una, una estupidez, porque quizás te estás perdiendo de, 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 de una banda, de, de un artista de la hostia, solo por el simple hecho de decir esto está dirigido a. Pasó más más recientemente con, qué sé yo, con Tambiónica, que era como el, el, el famoso rock eh, para chetos, pero más allá de, de, de la que se mandó Chano de lo que le pasó a Chano hace poco y demás, eh, no, no, no no fue un género eh, para quedarse. Claro. Ya era muy contemporáneo y quizás lo contemporáneo no no no... no, no no perdura tanto en el tiempo
0: No, no, no porque... Bueno, no sé por qué Lo contemporáneo a veces no perdura en el tiempo Pero bueno, porque... algún día ojalá lo contemporáneo pueda perdurar Para que si hay bandas, por ejemplo, que surjan Como, no sé, a nosotros nos gustan los espíritus, por ejemplo Ajá. Que pueda perdurar en el tiempo Y es muy contemporáneo Sería excelente Porque son bandas muy buenas Que vale la pena descubrirse No los escuchaste, los espíritus Eh flor de bandas y que escucharlos también que también experimentan mucho con sonidos ¿eh? hablando de sonidos de y sónicos. y
1: a ver lo que pasa es que el término sonico ya es como que ya fue esto uh -huh. es algo como decíamos año muy muy 90 muy principios de los 90 si los espíritus hubieran salido en, en el año 90 entre el 90 y 95 claramente sería una banda sónica por esta qué sé yo innovación esta gana de jugar esta ganas de, de, de experimentar y, y yo creo que una de las vueltas de rosca o un momento bizarra fue la incorporación de eh, elementos digitales a, a, la, a las bandas de rock. No, no, no estábamos muy acostumbrados, por lo menos acá en la Argentina, veníamos de formaciones más, más rudimentarias, eh, trío, eh, power trío, batería, bajo, eh, guitarra o segunda guitarra o quizás algún viento, pero nunca... Ah, piano, pero teclado o sintetizadores, esos ruiditos, esos sonidos, eh, no teníamos el oído acostumbrado.
0: Bueno, en este caso, eh, a Rodrigo Martín, que es, bueno, el vocalista de Juana de la Loca, le hicieron una entrevista eh, no hace mucho y le dijeron que describiera su postura artística, ya que esto de, como vos decís, de lo sónico eh, ya está como fuera de moda. Él bueno, de, en este caso ellos creen que están en, todavía en el estatus sónico Porque mira te traje un dato de color eh, Para su último, última producción, ahora que la estaban haciendo en 2020 eh, En pandemia, llamaron a nueve técnicos musicales Para que puedan, digamos, producirlo Y empezar a jugar con los sonidos que querían experimentar Y querían eh, tomar música de los 70 y ahí sumarle todo lo tecno, probar con bueno, diferentes riffs riff. Eh, y en este caso de los nueve uno solo les dijo que sí y están en, para poder digamos meterse en ese desafío así que imagínate que para, para Juana la Loca no pasó de moda todavía lo sónico eh, se siguen considerando digamos bajo esa estética
1: eh, ¿el, estará el material no ¿Viene medio frenado no, la No, no, viene
0: frenado, viene frenado, todavía no está, o sea, no, no salió, eso está chequeadísimo. Eh, pero bueno, lo que te decía es que justamente estaban recién experimentando con el único ingeniero musical que pudieron captar. Pero bueno, en esta entrevista, como te contaba... Eh, le dijeron, describí tu postura artística. Yo te quise traer eh, lo que él dijo, efectivamente, de lo que es Juana la Loca. ¿no? Eh, dice, siempre estuve mucho más interesado en cómo sonaba un acorde que en cómo estaba compuesto. Y sigo más interesado en el sonido de las cosas, que es único e irrepetible. Y en muchos casos depende de la ejecución del momento. Considero que la construcción de un acorde, al poder escribirse y contarse, al igual que las letras... Como algo matemático se vuelve predecible, mientras que el sonido se construye a medida que comienza a funcionar como un Big Bang.
1: Claro, que eh, a ver, empieza y no sabes dónde va a terminar. Es, eh, creo que se está refiriendo a eso. Estamos escuchando lo último de Juana la Loca, Sangra por vos. Totalmente de acuerdo, preserva la, la, las raíces sónicas de, um, sí, 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 de Igual, Juana la Loca eh,
0: Vale destacar que, que lo que yo te decía, que están eh, haciendo un material nuevo Este se si bien salió este año, lo que están eh, experimentando, que aún todavía no salió Es eh, solo instrumental, aparentemente ah, quieren... solo Exacto, instrumental Exacto, no, bueno. no van a sacar un disco, pero sí quieren sacar un sencillo
1: bueno, hay que, hay que animarse y Quizás hay que, hay que animarse. animarse Sí, sí, hay que hay que ver de, de qué se trata Y un poco a, a, a colación de esto Y a, quizás a contraposición Como vos decías, están la, la, las, bandas, las bandas barriales ¿Qué son las bandas barriales? Las bandas barriales se, 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 se denomina al... ¿Qué sé yo? Al rolinga, quizás A las primeras bandas de rock and roll Que tenían acordes muy similares a los Stone Y bueno... Y vino una movida bastante importante también En el 95, entre el 95 y el año 2000 Teníamos a, a, la, a la banda del Pity eh, Aguante Piti so, Aguante Pity, Aguante Viejas Locas Yo creo que considero que fue una la, su época dorada
0: Sí, totalmente
1: eh, Especial, de, el especial de Viejas Locas Ese que tiene el sándwich Ese creo que eh, llegó creo, que a todo el mundo el, No creo que nadie lo En, no lo en, en la etapa, la verdad, me parece un tremendo discazo, sí, hay, quizás hay ciertas bandas que tienen un sonido, eh, a ver, más cuadrado o más similar entre ellas, eh, que, que eso hace que no, no, no se destaque mucho una de otra porque tienen un sonido bastante similar, eh, pero considero que dentro de ese género de las barriales, eh, Viejas Locas es una de las más representativas en cuanto al, al folclore barrial, al, a, a lo que pasa, lo que sucede, a las historias que, que pueden llegar a pasar en, en un barrio humilde. Eh, y en lo musical me parece también eh, fenomenal lo que, lo, lo que pueden hacer.
0: A ver. Seguimos suerte, con Juana la Loca a escuchar.
1: Y así te lo corto y pasamos del sónico al barrial, de esta manera. No es una competencia para ver cuál te gusta más, te puedes quedar con los dos géneros totalmente porque los dos son muy, pero muy buenos. Así como el rock iba cambiando, iba tomando colores eh, de sonidos, de acordes, de música que venía de afuera, el género barril también tenía eso, como les había dicho mucho de, de los Stones. De ahí viene el término rolinga, es como una argentinización de, de este género o de este fanatismo por por los Ajá. stones de ahí la chalina bueno las las topper y bueno todo ese ese look que nada tiene que ver con, con los stones realmente porque un rolling vos pones a, a un rolling stone cualquiera de ellos eh, y pones un rolling y vos decís no se parecen no se parecen en nada Solamente que escuchan y que consumen su música, me parece, no sé. A lo sumo el flequillo, el flequillo el sí. El flequillo
0: sí, Mick, tiene ese flequillo recto que, bueno, muy característico. Y igual el bailecito es bastante argentinizado también. Sí,
1: apareció el, el, ¿cómo se llamaba? El de... Ay, el de Ocupas.
0: El de Ocupas, ay, no me acuerdo el nombre. Sí. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le decían el seudónimo?
1: El que está con el chiqui el, Bueno, el rolinga El, el rolinga de Ocupas Haciendo ese, ese famoso bailecito Enseñándole al chiqui Cómo conquistar ¿Cómo corazones femeninos Mediante el bailecito La verdad, muy recomendable Y una de las noticias Ahora que me, me quedo ahí en el tintero Hablando de los Stones eh, Ya habíamos hablado El miembro más longevo Del, del, del grupo Estoy hablando de Charlie Watts El baterista no va a poder acompañar a los Stones en esta nueva primera gira post-pandémica que se va a hacer en, en Europa. Así que tuvo un temita de salud, recordemos que hace unos 10, 15 años atrás tuvo un cáncer de garganta que se recuperó eh, muy bien, no le impidió para nada seguir tocando, seguir yéndose de gira, pero tuvo una intervención que se dice que fue muy pero muy leve, cardíaca, aparentemente, y que bueno, el médico...
0: La, la no.
1: Tiene 80 años, hijo. Y
0: le dijo, tenés que parar un poquito.
1: Aparte, viste yo me imagino en esas giras que, por más que tenga 80 años, debe correr de todo. Mucho whisky, muchas palopas.
0: Él es el más sanito. Lleva una vida muy sana. Porque si no, no podría estar, creo que Ni siquiera en actividad
1: Lo, lo, eh, lo cierto es que Charlie Watts No va a estar eh, participando Lo va a estar secundando ya la, El amigo, el, el, el baterista de, Del proyecto solista De que Richard, que también es amigo De, de los Stones, no recuerdo el nombre en este momento No importa eh, Lo va a estar suplantando Es muy aceptado también por, por el público De los Stones Pero los Stones sin Charlie Watts Es, es como que los Stones eh, son muy característicos cada uno de ellos Todos claro, todo, son, son todo, especiales. Eh, Todos, todos los músicos Hay algunos que son más La figura del frontman, el cantante Pero son muy particulares
0: Como ellos
1: Bueno, si analizamos un poco la letra Esta gente cool ya es como que
0: ya ahí tenés una eh, brecha eh,
1: Sí, sí, como que está apuntando A, a, a otro est est Estrato social quizás eh, Que se olvidan de lo artesanal, de lo esencial O sea, está, la verdad está, está bastante bueno A mí me gustaba la, la, acertado. La, 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 la forma de escribir de, del Piti Hoy Aguante, 47 en la ciudad de San Martín, de San Martín al mundo, le mandamos saludos a todos, a todos y todas, a todos los que están alrededor del mundo, que nos están escuchando, que nos van a escuchar. O que no, ¿Nos escucharáis? Claro, van a decir, che, la verdad hoy no, no, no te puedo escuchar, pero te escucho en el podcast. Por supuesto. Te mandamos un gran, gran saludo, seguimos con el temita...
0: Yo le quiero mandar un particular saludo igual a mi amiga personal Ivana Que siempre está haciéndonos el aguante De ahí por cucaracha me dijo que nos puso en el parlante Marshall Porque está sola tomándose un vinagre. Así que un saludo muy afectuoso de parte nuestra
1: Totalmente
0: Y si vamos a hablar de bandas barriales Esta, mi preferida, les traje a la renga que bueno, son, tienen con sus distorsiones, nos han conquistado el corazón allá por el 88 y quería justamente traer este tema que no solamente es mi preferido, uno de mis preferidos, sino que si sí, estuvieron desde el principio de la canción, les traje solo la frasecita con la que empieza para que justamente hacer esta contraposición de lo que es la música sónica con lo que es el rock barrial, ¿no? justamente. ¿Qué pasa? La música barrial siempre, en este caso como la renga, por supuesto, se preocupa, digamos, menos, eh, por no por el sonido, sino que tiene un sonido más rústico, más rudimentario, más... Eh, a ver, su estética es guitarra bajo batería, algunos riffs, distorsiones, como ya escuchamos, eh, y sí se preocupa más por, digamos... Lo que va a decir.
1: El contenido social. El
0: contenido social de las letras. Mm -hmm. O sea, es más fuerte porque eh, está llena de un contenido y no, eh, no es una letra simple, sino que eh, busca reflejar, digamos, al, a la persona, al pibe barrio, que, que, bueno, las situaciones que vive o cómo vive la sociedad de clase media, clase, clase media baja, eh, qué es lo que sucede de ese lado.
1: Reali de, la, la realidad de, 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 de... Claro, de otro estrato social que quizás, justamente por la situación en la que está eh, metido, no tiene la misma llegada a, a esa masividad. Y, y bueno, ese mito se rompe justamente con el caso de Los Redondos, que, está bien, estuvieron como 20 años para o más para eh, crecer tan así olímpicamente, pero... Es, es, es la clara, a ver, la clara prueba de que podés llegar si sos bueno. Hoy, la verdad, está un poco más difícil la situación porque es, sos famoso en dos segundos, quizás.
0: Sos famoso en dos segundos el tema es la 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 gracia de hacerse famoso en dos segundos, que todo lo que es rápido sube, es como la leche. Sube y va a bajar, es como la, la, es la espuma de la leche. Eh, la verdad es que en este caso te traje un fragmento de la letra que cuando empieza dice reducido a un triste residuo que no recicla este basural, así te quieren, de eso se trata, perdiendo, sucio y sin chistar. Y, por ejemplo, eh, recién escuchábamos a Juana la Loca, que el fragmento que te traje para comparar bien... Eh, para que te, la gente se dé cuenta Es... Sábado a la noche otra vez Solo y confundido te llamé Escuché tu voz lejana Y en silencio te corté
1: Claro eh, Hay cierta quizás eh, superfic Superficialidad eh, Soda, bueno Soda, banda de la puta madre Cerati también eh, Nunca se caracterizó Por por eh, hablar de lo que hice el barrio eh, Siempre fue más algo qué sé yo, relacionado a los sentimientos, al amor, eh, a, qué sé yo, a una relación, a, a, a situaciones puntuales, pero nunca de una carencia, nunca de una realidad de alguien que tiene otro tipo de, de, de recursos.
0: Ellos eh, admiten que son una banda que, que, que musicalmente es como más pesada, o sea... A lo que estamos escuchando Me estoy refiriendo a Sónicos de eh, estéreo, obviamente suena mucho Más pesada, es un sonido Distinto, o sea que De hecho es como Más tradicional, si se quiere decir Claro Así que, que Me pareció bueno traerte un material Viejo Y traerte buena pipa A ver, subime este tema para que la gente escuche
1: hermoso el contraste que, que pasar de un género a otro pero son tan lindos los dos yo para no mí sos. 50 a 50 dijo que no haya rivalidad que La sea
0: exa arte, eh,
1: exactamente que no haya rivalidad que no sea soda versus lo redondo ya fue eso yo creo que los dos géneros garpan Quizás son para distintos momentos del día o de la noche o del momento que, que, que te gusta escucharlo. Si estás un poquito más retrospectivo, quizás te guste más en lo barrial. Si estás con más ganas de, de mover, bailotear un poquito, te va a gustar más lo sónico. Eh, vamos al momento tricoma. Ya nos pidieron... ¿Cuántos? Seis temas, ¿no?
0: Ya nos pidieron seis temas y bueno, como queremos cumplir con todos y después nos sacan... Volando, si nos pasamos de horario, eh, vamos a cumplir con todo eso hoy.
1: Totalmente, quédate ahí que seguí todo este tema, llega el momento tricoma. pediste, lo tenés. Suena el momento tricoma. O suenan tus tres temas.
2: so fucking special. I wish I was special But I'm a
3: They cope, I see myself in the pistol smoke, fool. I'm the kind of cheetah, little homies, want be like on my knees in the night, saying prayers in the street, lie. Been spending most of the lives, living in Dexter's yes, Paradise.
2: Been spending most of the lives, living in Dexter's yes, Paradise. Keep spending most of the lives, living in Dexter's yes, Paradise.
3: I I like, Look at the situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be there with the hood team Too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out bitch, set, trippin' banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dia. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see? That the ones we hurt
2: are you and me. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of lives living in a keep of our Bye. <laughs>
0: Como lo prometido es deuda, te traje los datitos psicológicos del síndrome de Peter Pan. Acá para nuestra amiga Paula, que le estamos mandando un saludo, que debe estar tomando, me imagino, unos tragos espirituosos en este momento. Eh, bueno, te trajimos lo pedido, ¿o no? Tanto...
1: Totalmente, lo había pedido hace un par de programas atrás, y dijimos que íbamos a hacer la tarea, los deberes, y le vamos a estar presentando, ¿qué aus?
0: El síndrome de Peter Pan, que si bien no es un diagnóstico psiquiátrico, o sea, es decir, que si mañana te digo, tenés síndrome de Peter Pan y te diagnostico, no estás para irte al gorda, por ejemplo. Eso es lo que, eh, lo que quiere decir. Pero bueno, este síndrome, ¿a quienes afecta en general? Afecta a los hombres. ¿Qué es pasa? Es exclusivo. Es exclusivo. No es exclusivo de los hombres, pero la realidad es que cuando se dan mujeres, el síndrome es el síndrome de Peter Pan en mujer, pero vendría a ser Wendy. Pero bueno, es como que hay un Wendy 1 y un Wendy 2. Claro. ¿Por qué? Ahora te lo voy a decir. Porque el síndrome de, de Wendy se divide en dos, eh, justamente porque ambos no quieren crecer, en realidad. O sea, Wendy
1: sería como el Peter Pan, eh, Ah, la, la, la compañera, el, ¿no? Eh,
0: Wendy es la compañera, pero cumple dos sí. funciones, ¿sí? O sea, como que se engancha en, digamos, en, en la dinámica de Peter Pan. Bueno, Peter Pan, como todos lo conocen, sí. es el niño que vive en el país de nunca jamás y que no quiere crecer. Es decir, quiere siempre ser joven, siempre ser pequeño. Un niño para siempre. Es decir, digamos, ¿En qué se caracteriza la persona o el hombre que está afectado con este eh, síndrome? Se comportan como niños chicos y cuando tienen más de 30, por ejemplo. O sea, estás un poco grande. Está bien que, que uno tenga un niño interior, porque es, es digamos, es verdad que... Eh, la, lo sano se caracteriza no solo por, por el adulto que llevamos dentro, sino también por el niño que llevamos dentro. Hay que saber darle lugar, pero siempre, eh, digamos, en equilibrio, sin ¿sí? ni un extremo ni el otro. Porque si también te volvés muy, muy, muy serio y como que no tenés niño interior, es como que también estás matando una parte de vos porque en la realidad... Esto no es así, la realidad es conozco, que... Conozco,
1: conozco unos cuantos que, que son incluso bastante más jóvenes que yo y como que, ¿cómo vas a jugar a los videojuegos? Flaco, tenés 25 años.
0: Pero escúchame o sea, jugar a los videojuegos... Yo juego a los videojuegos, eh, pero no tengo ningún síndrome, digo. Eh, bueno, también se caracteriza por otras cuestiones, digamos, se siente muy atraído por la juventud, idealiza... La infancia, la juventud, la adolescencia. Y acá este es un datazo. Considera el compromiso como un obstáculo a la libertad. O sea, les traje las características, porque son muchas, eh, mienten eh, y se esconden detrás de excusas, por ejemplo. Eh, también eh, no se responsabiliza de sus actos. Es decir, cualquier cosa que le pasa a la persona que tiene este síndrome es culpa del otro. Es culpa de los demás. No claro. tiene un sentido de la responsabilidad como tal que tiene un ser humano de la edad de 30 para arriba.
1: Claro, ¿sí? bastante infantil. Bastante
0: plan. infantil. Lo que pasa es que ¿por qué es, es eh, menester tratar este síndrome? ¿Por qué sería importante? Porque... El niño, digamos, el, el adulto aniñado, tiende a deprimirse porque no está nunca conforme con su realidad. Vos imaginate que los requerimientos de una persona de más de 30 no son los de una criatura ni los de un adolescente. Entonces estás todo el tiempo en una lucha en contraposición de lo que te piden, de lo que realmente, no del deber ser, pero más o menos... O sea, sentido común diría yo Más que deber ser Porque el deber ser a veces uno no tiene ganas de cumplirlo Porque parece impuesto, digamos Por una sociedad Y la realidad es que no es el deber ser Es las cosas normales que tiene que hacer una persona eh, Para colaborar Para tener una responsabilidad afectiva Inclusive Así que, que bueno eh, ¿Qué pasa? Esta persona obviamente tiene bajo autoestima Se siente poco realizada con su vida Por eso tiende a la depresión Entonces ¿Qué pasa? Vos eh, puede tener una consecuencia de, de múltiples lugares, ¿sí? O sea, ¿de dónde viene este síndrome? Este síndrome aparece eh, por personas, esto te, te vas a morir, pero por personas que a lo mejor fueron, ¿viste? Vos decís, relacionás un síndrome con, siempre con un problema. O sea, diciendo, bueno, tuvo falta de afecto. Sí, sí. Bueno, ¿sabés que las infancias felices? Fuiste muy muy feliz en exceso en la infancia, la disfrutaste como un loco Bueno, no te querés desprender de ahí Claro Entonces, no querés superar esa etapa sí, en sí, la que sí. fuiste muy feliz Entonces se niegan a salir, aunque no lo puedan creer, esto existe gente, existe en muchísimos casos hay un 35% escúchate en el mundo de hombres que sufren este síndrome 35% es una... Es muchísimo Es alarmante pero es muchísimo Pero bueno, eh, de, de hecho con el devenir de, de los tiempos modernos Esto te lo digo como off the recos, ¿no? Con el devenir de los tiempos modernos Esto es una opinión mía, personal eh, Toda esta cultura del del mejor no lo hago porque la verdad es que lo constante es el cambio, entonces hace que no le pongan eh, foco a nada es más fácil desenfocarse es más fácil no luchar por algo por un objetivo por un compromiso, por lo que sea dado que es tan eh, efímero para la persona que tiene este punto de vista eh, que no, no, no tiene esa incapacidad de, de, de ver la realidad con esos ojos que la verdad es que con, le viene re bien esto de esto lo, lo, todo lo moderno, ¿entendés? Todo no sé serían personas que a lo mejor por decirte algo, eh, a ver si alguien detrás de, de nuestros oyentes está de eh, digamos con esta forma de amar que voy a mencionar está todo bien, no estamos en contra. Simplemente digo que por ejemplo el amor libre, el free love, como se dice ahora, eh, tiende justamente a Tomar este tipo de personas Muchas personas que tienen el síndrome de Peter Pan Suelen practicar el amor libre ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de comprometerse Con nadie Porque, ahora te voy a contar Las características de un Peter Pan Es narcisismo puro Es decir, no pueden mantener, por ejemplo Una conversación En la que se hable de otras personas Por ejemplo Es decir es un yo, yo y yo. Es decir, solamente habla de sí mismo. Entonces, bueno, es complicado sobrellevar, por ejemplo. ¿Te imaginas vos teniendo una relación con una persona así?
1: Y no solamente de relación de pareja, sino una relación quizás de amistad. También es bastante incómodo de que, que esa persona esté hablando constantemente de, de ella o del mismo.
0: Y justo lo que vos decís de la amistad es... Eh... No tienen la capacidad de tener amigos genuinos. Tienen solo amigos superficiales y de momento, por ejemplo, no sé, el amigo de tu primo, por ejemplo. O sea, que es amigo de tu primo en realidad, claro. pero que bueno, de repente ocasionalmente comparten algún espacio, bueno, ese tipo de amistades para que se note lo efímeras que son.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero no
0: pueden mantener un, un vínculo como tal. Bueno. ¿Qué pasa? Esto se divide, como dijimos, en, en tres partes. Digamos, la gente que tiene una infancia feliz y no se quiere desprender, tenés el que tuvo una infancia infeliz impedido de hacer muchas cosas y que, digamos, siente que hay una parte que se le robó. le robaron la infancia y quiere recuperar el tiempo perdido. Entonces tampoco se niega, se niega a pasar a la madurez. Después tenés... Eh, el que tiene, digamos, padres permisivos en su infancia, por ejemplo, en, no, por ejemplo, ¿viste esos nenes que, que quieren comprar un caramelo y le dicen no y se revuelcan por sí, todos sí, lados? Sí. Bueno, supongamos que si yo soy un padre permisivo y decís, bueno, pará, 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 pirulito, te compro la bolsa de flumpaf. Entonces, el, el chico que pasa, la frustración tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Entendés? O sea que, que no al tener baja tolerancia a la frustración Nunca desarrolla un sentido de la responsabilidad Ni del el deber De esto está bien, esto está mal ¿Por qué? Porque tiene padres que no le ponen límites Claro Bueno, y eso, si no querés Si sos padre y nos estás escuchando Y no querés que tu hijo desarrolle algún síndrome No seas tan permisivo, viejo O sea Lo que deviene de esto es ¿Se puede tratar o no se puede tratar esto?
1: yo creo que sí yo creo que es, es tratable ¿no? es
0: tratable es tratable no,
1: no no es un daño cerebral sino es como una condición por por, por una vivencia quizás
0: es tratable tiene ciertos pasos eh, digamos se le tiene el, el, la persona en principio tiene que asumir que no puede vivir sin responsabilidades tiene que asumir realmente que su vida no puede ser sin responsabilidades a la edad que tiene. Primero tiene que asumir eso. Obviamente eso se va a lograr con terapia, etcétera, ¿no? La persona siempre tiene que estar dispuesta como cualquier síndrome o adicción o se hace si la, la familia va a tener que ayudar porque tiene que tener una red de contención sí o sí esta persona en general son personas que tienen una red familiar de contención importante. No es que no ¿Por qué? Porque para que una persona se comporte así, en sí tiene que tener cómplices, por decirlo de alguna manera, que cumplan sus caprichos como un chico.
1: Exacto. Siempre. Que hayan generado esa conducta.
0: Exacto. Que apoyen esa conducta sí, sí. también, ¿no? Bueno, entonces, en principio tiene que aprender que no se puede vivir sin responsabilidades. Después tiene que aprender responsabilidades. De a poco. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades se tiene en la vida cotidiana? A ver. Bueno, esas las tiene que aprender. Obviamente también necesitas la colaboración. Y, digamos, el tercer paso sería eh, enseñarla a manejar los pensamientos. Es decir, ¿qué pasa? Que cambie la pers perspectiva que tiene sobre la vida, básicamente. Sobre lo que es tener un vínculo con alguien, sobre lo que, de lo que significa la responsabilidad emocional. Bueno, es muy largo. Esto consta de, de muchísimos pasos, mucho tiempo. No es que no se pueda recuperar, pero sí es un tratamiento que va a llevar al menos tres años. Es decir, que bueno, es complicado. Siempre se le va a pedir a la familia que ayude para no seguirle los caprichos y el ritmo a esta persona. Sí o sí se tienen que poner ásperos. Digamos, Así a, a lo, a lo agustinos se tienen que poner ásperos. Bueno, y en, eh, digamos, y lo que te contaba yo de, de las Wendy's. Bueno, está la Wendy mujer, que es lo mismo que les conté en varón, en mujer, lo mismo. Pero. La diferencia entre la otra Wendy es que, en general, este tipo de hombres se junta con las Wendy's. Las Wendy's del primer grupo. Claro. ¿Cuáles son las que tienen esa necesidad de satisfacer y, digamos, de colmar de, de, de todos los deseos de la otra persona? Es decir, los deseos de la otra persona están en primer lugar y mis deseos están a último lugar. Siempre. Esa Wendy lo que hace es, obviamente, pensar que todas las relaciones de amor que se tienen, se tienen que costar de un sacrificio. Es decir, tienen esa ese concepto de decir, bueno, yo me tengo que sacrificar, si esto cuesta, bueno, eh, me resigno y soporto esta, esta inmadurez de la otra persona. Claro se someten a eso, porque sí, creen sí, sí, que sí. bueno, que, que, que es eh... como
1: que se retroalimenta, ¿no? Exacto,
0: es como la horma del zapato, digamos. Exacto, sí. Y, y qué pasa, bueno, esto no, no es, se trata en general, esto no tiene un tratamiento, porque el síndrome de Wendy de este estilo es simplemente una conducta de una persona que necesita, obviamente, apoyo psicológico, ¿no? Nada más. Porque tiene que aprender, digamos, a que... A nadie puedes tratar como un niño si tiene 30 años, por ejemplo. Y que todas las personas se tienen que hacer responsables de sus actos. Así de fácil es la cuenta. Como diría un video de muy muy viral de YouTube, eh, clarita la cuenta. <risa> es decir, nadie que no sea menor se puede comportar como tal. Y toda persona adulta tiene que tener un equilibrio entre, entre responsabilidad... Y diversión, es así de simple. Y eso es lo que le tienen que hacer entender a la Wendy que oficia de madre aguantando los berrinches de un niño de treinta y pico de años. Claro. Bueno,
1: sí, sí, sí. Yo, sí, sí, una cosa es como que va eh, de la mano de la otra.
0: Exactamente. En, en,
1: en, viéndolo así. No, no, sabía, no sabía esta relación con Wendy. Recuerdo el, el, el dibujo de Peter Pan, yo lo miraba. Es Pero uno, desde, a ver, viéndolo de, como niño, no, no hace esta comparación y mucho menos eh, la analogía con... con... Con la psicología, sino más bien es algo fantasioso. Hook, el capitán Garfio. Eh... Claro,
0: ese es el cuento hermoso que, que todos eh, vimos cuando éramos niños. Eh, después de grande nos enteramos que en realidad Peter Pan estaba muerto y todos los niños estaban muertos que se llevó al país de Nunca Jamás. Pincharon, muy triste toda la situación. Sí, sí, sí
1: bastante. Muy turbio, todo Bastante, sí. sí Pero
0: sí. bueno, en fin, los niños no entienden, por lo tanto que sigan viendo a Peter Pan no se van a, 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 a traumar. Pero en este caso, este síndrome es, eh, no es como los dibujitos, chicos. Lejos de ser divertido para la gente que rodea a este tipo de Peter Pan y a este tipo de Wendy también.
1: La película de, de Peter Pan la, la hizo Robin Williams.
0: Exactamente.
1: En realidad se llamaba Hook.
0: Que pensó eh, también. Robin sí. A que no sabe.
1: Sí, sí, bueno, capaz que no se tenía algo de esto también. Anda, y mira, Robin Williams
0: lo que sí tenía era depresión. Sí. Eh, y bueno, por eso mismo, bueno,
1: sabemos por el suicidio. El, el, el triste final. Me,
0: eh, me encantó, ese ¿eh? Es, me encantó. Ese fue mi, mi humilde resumen para que, bueno, la gente no se duerma, sabemos que es tarde. Eh, ya, es, ya estamos a sábado 7.
1: Sábado 7, sí. Yo eh, traje dos, dos datos así bien, bien al espiedo los tiro. Eh, primero... Eh, para el 2023 se viene una secuela de eh, El Exorcista, pero no eh, una remake. Se va a continuar aquella historia que conocimos del, del 70 y pico que salió, que nos cagamos de miedo con la cabeza giratoria y demás. Va a haber una continuidad de, de, de esa historia. Obviamente, quien interpreta al cura, que es eh, El Exorcista justamente... Sabemos que pierde la vida en el final de la película, así que no se sabe cómo seguirá, pero va a continuar la historia. En septiembre, ahora, de este año, en muy poquito tiempo, va a haber un reestreno de La Naranja Mecánica en 4K. O sea, ya había, va a salir en plataformas digitales, como físico si lo querés comprar. Si sos fana, lo vas a tener disponible en Blu-ray y... Obviamente tenés que tener un dispositivo que reproduzca 4K y una tele que reproduzca 4K. Eh, bueno, únicamente.
0: no sé si todo el mundo lo va a poder hacer, pero bueno, pero el, que bueno tenga la suerte, el que tenga
1: la suerte, que lo disfrute. Que y a ver, de todas maneras, es, es, es como un dato de color nada más, pero si no viste la naranja mecánica o no leíste el libro, te recomiendo ambos. El libro es bastante mejor. Eh, un poco más crudo y explícito quizás la película fue un poco más censurada porque no podían llevar semejantes aberraciones escritas en el libro y no iba a entrar dentro del mainstream ni la aceptación de una gran porción de, del público. Y la última noticia que te traigo, el señor Tarantino anunció mediante un último podcast, está bastante controversial últimamente eh, habíamos hablado de la próxima eh, Kill Bill eh, interpretado Truman. por Maya Hawk Que es la, la hija de Uma Thurman No contento con eso El señor Tarantino Anunció que quiere al señor Adam Driver el, Estamos hablando del señor de Kylo Ren Para los fanáticos de Star Wars Quiere interpretar Rambo
0: Rambo quiere interpretar
1: Exactamente En realidad la idea La idea de eh, Tarantino es hacer como, un, como una remake de la última, de la 6 que es First Blood eh, Primera Sangre que es la más criticada la más odiada, la menos querida de, de, de toda la saga yo soy fan de Rambo, me gusta mucho la 1 y la 2, hasta la 3 compro, me gustan las 3 más nos me gusta la 1 pero bueno ya eh, Adam Driver Parece que está encantado con la propuesta de Tarantino, así que quizás se venga una nueva, una nueva Rambo.
0: Bueno, la veremos y te la contaremos si es que, que llega. Mirá ya las 12.35.
1: 12.35, se nos fue el tiempo, ya, fue. Ya, no, ya nos pasábamos, la gente medio que se nos está durmiendo, pero no. Te vamos a dejar eh, la música abierta, así que si tenés ganas de seguir escuchando, lo vas a poder hacer.
0: sí. Y si querés que te pasemos algún tema Vamos a estar un ratito más Al 7233. Bueno, eh, les quiero mandar un saludo eh, Gracias por estar del otro lado Como todos los viernes Gracias por bancarnos, escribirnos eh, Saludarnos y participar de todo lo que, lo que subimos Así que nada, les mando un gran abrazo Y que tengan un buen fin de semana
1: Gente, muchas gracias como decía Bus por la onda de cada viernes, por seguirnos eh, en cada proyecto, en cada viernes, que les traemos todo lo mejor que, que tenemos para ustedes. Eh, nos pone más que contentos. leito mejorate. Acuérdense, viernes próximo tenemos la visita de Nahuel Casaledo, es el productor más grande de acá de San Martín, que tiene el mejor estudio, que es el Estudio Fabril. Mi nombre es Marce Marín.
0: Agus Maneiro, ¿quién les habla?
1: Y esto fue... Haciendo Cosas Raras,
0: tu radio online.